0: Bienvenue sur l'investisseur avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Placement financier, immobilier, fiscalité, ce sont les sujets qui seront abordés au cours de cette saison. Je suis Damien Burier, après 10 ans en banque d'affaires, j'ai rejoint le monde des fintech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Olena Avrilchik, professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et fondatrice du Master Finance Technology Data. Également consultante pour l'OCDE dans le domaine de la régulation financière, des fintechs et de l'entrée des GAFA sur le marché des services financiers. Bonjour Oléna. Bonjour Damien. Alors Oléna, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née euh, votre vocation pour l'univers des crypto-monnaies
1: bah, Merci pour l'invitation. Euh, je pense que mon intérêt pour les crypto-monnaies est né euh, il vient de mon parcours personnel. Moi j'étais née en Ukraine à l'époque de l'Union soviétique. Et donc, j'ai vécu euh, pas seulement l'effondrement d'un système politique, mais aussi d'un système monétaire et financier. Donc, je m'en souviens très, très bien euh, hyperinflation, quand à la fin du mois, euh, le salaire de mes parents ne valait plus rien, et que leur épargne euh, dans les banques aussi a euh, complètement disparu. Et donc, quand j'ai appris l'existence des bitcoins, bah, j'étais intriguée par euh, une promesse d'une monnaie qui ne nécessite pas de tiers de confiance, euh, comme les banques, les hommes politiques, les États, les régulateurs. Et je pense que j'étais bon grand public parce que d'une manière, j'ai vécu exactement ce qu'ils vivent aujourd'hui les gens en Venezuela. Et donc, je pense, je comprends la fascination pour le Bitcoin avec mes tripes. Bon, aujourd'hui, je suis ici comme enseignante chercheuse <rire> qui doit enseigner aussi les crypto-monnaies à mes étudiants.
0: Si on, on commence une, une première partie en se demandant comment on pourrait comparer le Bitcoin à une, une monnaie traditionnelle euh, Est-ce qu'on pourrait commencer par définir ensemble ce que c'est que le Bitcoin
1: ben, Je vais donner une définition très neutre. Donc, le Bitcoin désigne un jeton numérique et qui peut être échangé au sein d'un réseau décentralisé d'ordinateurs. Euh, le mot décentralisation, c'est le mot clé, je pense, dans cette définition parce qu'en euh, voilà, effet, il n'y a pas de tiers de confiance. Les tiers de confiance sont remplacés par une euh, sorte de loterie dont la participation nécessite l'utilisation euh, d'une importante puissance de calcul.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on pourrait considérer que le bitcoin est une monnaie bah, Je pense
1: que bitcoin remplit certaines fonctions euh, de la monnaie, comme un euh, moyen de paiement par exemple, mais dans les situations très particulières, euh, très rares, plutôt heureusement, quand on ne veut pas ou ne peut pas utiliser euh, la monnaie traditionnelle. Euh, donc on faire des paiements avec Bitcoin sans les tiers des confiants, c'est-à-dire sans banque, sans intermédiaire. Et pour donner quelques exemples d'usage symbolique, bah Bitcoin a, a été utilisé pour euh, faire des paiements à Wikileaks, pour financer Wikileaks, quand les banques ont bloqué les comptes de Wikileaks. D'accord. Bitcoin a été utilisé aussi pour éviter les contrôles des capitaux euh, en Argentine, euh, en Chine, je pense aussi. Euh, plus récemment, en Russie, Bitcoin a été utilisé pour euh, financer le parti politique d'opposition. Et Venezuela, bien sûr, il y a aussi un exemple de Venezuela qui, qui, qui est important. Plus généralement, euh, les gens, les, les partisans de Bitcoin, ils parlent d'un concept euh, résistance à la censure. Oui. Donc censure, ça veut dire que s'il y a euh, là des banques, et les banques peuvent censurer vos paiements peuvent interdire votre paiement. Avec le bitcoin, il n'y a personne qui peut censurer vos paiement. Et donc, effectivement, dans ces situations très précises, le ben, bitcoin peut, peut être utilisé comme un, un moyen de paiement. Et ça soulève bien sûr les, beaucoup de questions sur la légalité, sur la légitimité, sur la liberté. Est-ce qu'éviter les contrôles des capitaux, est-ce que c'est est illégal, mais est-ce que c'est légitime
0: Et on va y revenir sur les risques que ça peut comporter. Euh, le, le Bitcoin, au départ, donc, il y a eu une adoption qui n'a pas été euh, immédiate, hein, ça a pris euh, un petit peu de temps. Euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement, euh, non seulement de la part des, des early adopters, mais aussi aujourd'hui euh, de la part de, de personnes moins expertes que ça. Euh, C'est assez impressionnant de voir euh, cette confiance euh, collective euh, autour euh, du Bitcoin. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet, cet engouement euh, soudain, enfin, qui, depuis quelques années, mais, mais qui se renforce dans les crypto-monnaies
1: bah, C'est la question que je me pose aussi. Euh, J'ai l'impression que Bitcoin est devenu euh, une, un symbole d'une vision techno-utopiste euh, de décentralisation, désintermédiation, La décentralisation est remédiquée par la communauté Bitcoin comme un outil de liberté. Et du coup, Bitcoin, ce n'est pas seulement un, une critique du secteur financier, mais c'est aussi une critique du pouvoir des GAFA avec leur modèle économique de surveillance. Et je pense aussi Bitcoin, c'est presque à l'opposé de l'intelligence artificielle euh, qui pourrait remplacer le pouvoir décisionnel de l'individu par un algorithme. Mais je pense que cette notion de décentralisation euh, et l'absence des de tiers de confiance, bah, je pense que c'est plutôt un mythe pour attirer les gens qui, qui sont anti-système. Parce qu'en réalité, les utilisateurs de Bitcoin bah, ils font confiance à un nombre limité d'acteurs qui assurent le bon fonctionnement des Bitcoin.
0: Quand vous parlez de, du fait qu'il y a des tiers de confiance également dans le système pris dans sa globalité lorsqu'on utilise le Bitcoin, qui sont ces, ces acteurs dont vous parlez
1: bah, Je pense qu'il y a trois centres du pouvoir. Je vais parler vraiment du mot pouvoir. Il y a des développeurs. Même si c'est un code open source, il y a un nombre de développeurs limité. Il y a un éditeur qui décide euh, quels changements au code seront soumis au vote ou non. On ne connaît pas leur source de financement. Il y a des situations très intéressantes dans le passé où les développeurs ont fait voter les changements qui n'étaient pas compris par la public.
0: Et pourtant, il y a eu un vote quand même
1: Oui, parce qu'ils ont présenté une autre raison pour le vote.
0: D'accord. Vous pensiez qu'il y avait un agenda caché derrière… Euh... Pas, il y avait,
1: il y avait, oui ou non, parce qu'en fait, c est, c est, c est, ils ont découvert une fragilité dans le code et ils ne voulaient pas la déclarer. C'est normal. Mais ça montre aussi le pouvoir des développeurs. Ensuite, le deuxième centre du pouvoir, c'est des mineurs, qui sont importants pour enregistrer les transactions, pour sécuriser la blockchain et pour voter les changements dans le code. Quand Bitcoin était né, bah, tout, tout le monde pourrait miner Bitcoin avec son propre ordinateur. Aujourd'hui, ça, ça, c'est une activité qui est plus concentrée que le marché bancaire. Il y a aussi euh, une, cette concentration, elle permet de, pour les mineurs de, de se coordonner pour augmenter les frais des transactions. C'est exactement ce qu'on reproche aux banques. Aujourd'hui, on a déjà euh, ce processus parmi les mineurs.
0: Donc, on a quelques dérives qui étaient en fait les dérives reprochées au système traditionnel qu'on retrouve assez naturellement.
1: Ah, bah oui. On a, on a tout ce qu'on reproche aux banques qu'on retrouve maintenant. Il y a le court-termisme, il y a la manipulation des marchés, il y a les revolving doors entre les régulateurs et le, le privé,
0: ouais. les frais d'intermédiation qu'on retrouve. Ah, bien retrouve.
1: sûr. Il y a aussi l'arbitrage réglementaire, parce que le troisième centre du pouvoir, c'est les plateformes d'échange. Qui sont très importants, Parce que si aujourd'hui on dit que Bitcoin vaut 40 000 euros, c'est parce que les plateformes d'échange nous, nous, nous ont dit ça.
0: Il y a aussi un effet de la loi de l'offre et de la demande.
1: Bah exactement. Mais, euh, mais les, on n'a pas les données pour vérifier où est cette demande, d'où vient cette demande, et cette demande est légitime ou non.
0: Oui, vous voulez dire que, là, par exemple, euh, euh, oui, c'est décentralisé, mais la valeur du Bitcoin n'est pas inscrite sur le Bitcoin. Bien sûr. C'est nous qui le donnons et c'est en réalité euh, la plateforme, à la, ce sont les plateformes auxquelles nous faisons confiance euh, qui, qui donnent le prix.
1: Exactement. Et la plus grande plateforme, c'est Binance. Et effectivement, il y a une chercheuse anglaise, Carol Alexander, qui, qui a montré que 70% des mouvements des prix commencent à cette plateforme. Et c'est ensuite que le prix est répercuté sur les autres. Euh, certes c'est la plus grande plateforme aujourd'hui mais c'est aussi une plateforme qui est enregistrée incorporée dans les îles Caïmans qui n'est pas régulée et qui en plus le, le, le fondateur de cette plateforme essaye de mettre en concurrence les, les états dans, le, dans la France pour euh, choisir son siège social donc il y a aussi le pouvoir politique de, 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 de certains acteurs des écosystèmes
0: donc décentralisé mais par certains égards pas si décentralisé Exactement. que ça quand on regarde la vie de, de plusieurs économistes, euh, l'évolution du bitcoin, la courbe, fait penser à certaines bulles spéculatives qu'on a pu connaître par le passé euh, sur d'autres produits financiers. Euh, de votre point de vue, euh, ce, qui, donc, ce qui est intéressant, c'est savoir si il y a une situation où la valeur de marché d'un actif est totalement déconnectée de sa valeur intrinsèque. Euh, quel est votre avis là-dessus Pourquoi est-ce que le prix grimpe Est-ce que ça peut durer longtemps Et qu'est-ce qui le soutient
1: euh, La question de la valeur fondamentale, c'est ouais, la question fondamentale. Euh, je parlais déjà des euh, deux cas d'usage possible du Bitcoin. Je dirais, il y a ce usage dont j'ai déjà parlé, c'est la résistance à la censure. Donc on peut utiliser Bitcoin quand il n'y a pas d'autres moyens de paiement. Et même si les montants euh, sont vraiment anecdotiques, mais, mais on mais ne peut pas dire que la valeur des bitcoins est nulle parce qu'il y a quand même ces, ces usages qui peuvent être euh, utiles. Utiles dans le sens euh, neutre de ce terme. <rire> je ne mets pas de euh, jugement moral. Et ensuite, il y a aussi une hypothèse que Bitcoin pourrait devenir l'heure digitale. Donc, euh, ce qui est intéressant avec cette hypothèse, c'est que là, on peut vraiment avoir une formule pour calculer la valeur euh, fondamentale des bitcoins. Sous cette hypothèse, donc parce qu'on connaît bien la, la valeur euh,
0: euh,
1: d'or aujourd'hui, mais il faut savoir que seulement 20% d'or est utilisé pour, euh, par les investisseurs privés. Le reste, c'est la bijouterie, c'est l'industrie, c'est les banques centrales aussi. Et donc, on peut prendre 20% d'or. Après, je pense on peut considérer que Bitcoin va devenir l'or digital si 50% de cette demande va être transférée vers Bitcoin, par exemple. Et ensuite, voilà, on peut aussi diviser ça du coup, par euh, le nombre de bitcoins.
0: Et quand on, quand on mène cette, euh, cette hypothèse, ça nous amène où ben,
1: euh, Je pense avant de vous dire le chiffre, il faut aussi un peu donner la, la probabilité que ce scénario se réalise. Par exemple, si on donne la probabilité de 10%, ce que je pense euh, déjà optimiste peut-être, bon, je ne veux pas dire, dire ça, mais par exemple, si on donne 10%, ben, ça nous amène à la valeur de 6400
0: euros. Pour un bitcoin Ouais. D'accord. Donc, largement en dessous du cours actuel. Oui.
1: Après, si vous êtes convaincu à 100% que Bitcoin, c'est déjà l'heure l'heure digitale, ce, ce qui est un peu fou hein, mon, à mon avis.
0: Ça fait 60 000. So, oui. Donc, un peu plus.
1: Vous avez compris. Donc, on peut, voilà, on peut jouer avec la formule. Après, voilà, je, je, on peut changer, changer certains paramètres et on peut, on peut estimer la valeur fondamentale.
0: Mais, mais ce on, enfin, on pourrait le prendre à l'envers et dire que... Euh, euh, la vision par le marché euh, revient à dire que euh, la confiance dans le fait que le bitcoin peut devenir l'or digital est très élevée. Puisqu'on est à, euh, aujourd'hui, quel est le cours du bitcoin environ
1: bah Je pense c'est autour des... 40 000 euros.
0: Donc, on n'est pas si loin de ce 60 000 ouais, que vous ouais, amenez. Ouais. Donc, en fait, on pourrait, on pourrait dire que euh, le prix du bitcoin actuel laisse penser que la confiance du marché dans le fait que ça va devenir l'or digital est très élevée. La probabilité dans la tête des investisseurs est très forte.
1: Bah, si on veut croire que les marchés ont toujours raison, oui. <rire> <rire> euh,
0: mais c'est une grosse hypothèse de dire que le marché a toujours raison. Est-ce qu'on peut se demander quelle est la probabilité que le bitcoin puisse remplacer le système monétaire mondial à long terme Et quels sont du coup les freins euh, et, et les, les arguments et les contre-arguments euh, de ce remplacement potentiel
1: euh, Il faut comprendre que l'absence d'un tiers de confiance impose des limites techniques qui sont difficiles à surmonter. Le premier limite, c'est le nombre limité des transactions. Et deuxième, chaque transaction sur la blockchain est extrêmement chère. J'ai fait des calculs récemment et une transaction en blockchain euh, consomme 900 kW. D'accord. Alors, c'est exactement ce personnellement euh, j'ai utilisé pour chauffer, éclairer mon appartement, ainsi que, que pour cuisiner pendant un mois de, no, de novembre.
0: Donc, un mois d'hiver en plus. Exactement. Donc c est, c est exactement que votre consommation compris. personnelle d'électricité. Et en plus,
1: en plus, mon appartement n'est pas très bien isolé. <rire> Donc, ça, c'est un coût exorbitant pour euh, une transaction. Ce qui est aussi très important à comprendre, c'est que les utilisateurs ils ne voient pas ce coût. Parce que si vous allez faire une transaction, vous allez payer peut-être bah, 2 euros. Parfois, le prix augmente pendant les... On a beaucoup de demandes pour les transactions, mais ce n'est pas très élevé. Et pourquoi Donc, du coup, pourquoi Comment, comment explique cette différence bah, En fait, c'est le, le protocole des Bitcoin qui est très intéressant parce que hein, les mineurs, ils reçoivent une sorte de subvention par bloc. Chaque fois, les mineurs enregistrent des transactions dans un bloc, ils reçoivent une rémunération. Moi, je préfère utiliser le terme subvention qui est aujourd'hui égale à 6,25 bitcoins. Donc du coup, on peut aussi faire le calcul ici, si on suppose le prix de 40 000 euros, ça suppose une subvention de 140 euros par transaction. D'accord. Et donc c'est pour ça que les, les utilisateurs, ils ne voient pas ce coût réel d'électricité. Et donc la question qui paye cette subvention, parce que parfois c'est l'État qui subventionne, et s'il si n'y a pas d'État, ben, ce sont les investisseurs qui, qui, qui sont prêts à payer le prix de plus en plus élevé des bitcoins qui sont vendus par les mineurs. Parce qu'une fois les mineurs, ils ont, ils ont créé les bitcoins, ils ont reçu les bitcoins en tant que rémunération ou subvention, ils vont les vendre pour acheter l'électricité ou les machines. D'accord. Et donc, ce coût élevé d'une transaction, il est reconnu par tout le monde, mais les partisans des bitcoins elles affirment qu'une transaction peut contenir plusieurs paiements. D'accord. Com comme c'est déjà le cas pour les paiements entre les banques.
0: Avec les chambres de compensation. Oui, oui. D'accord. Euh, donc, y a pas, euh, on, a entendu, on a entendu parler de Lightning Network, ouais. qui était quelque chose qui, qui permet de, de réduire aussi euh, le coût des, des transactions en Bitcoin. Comment ça fonctionne
1: En effet, il s'agit d'un protocole qui permet d'effectuer les paiements off-chain, donc hors de la chaîne des blockchains, qui sont moins chers. Mais il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc pour, euh, pour cela, par exemple, si vous et moi, on veut ouvrir un canal de paiement, Mmh. Ah, on va déposer des bitcoins, en séquestre. Pour faire ça, il faut faire une transaction qui va être coûteuse, qui va coûter autant que le chauffage de mon appartement en mois de novembre. Mais ensuite, une fois on a payé cette transaction, on peut faire autant de paiements qu'on veut euh, avec les frais vraiment minimes. D'accord.
0: Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, ça pourrait être une petite solution. Ça permet d'ouvrir des canaux bilatéraux pour ouais. de multiples transactions ouais. successives. oui. Euh, en enregistrant en réalité qu'une seule vraie transaction dans la chaîne
1: bah, Il y a plus qu'une seule, parce que chaque fois que vous voulez alimenter votre compte, vous allez faire une transaction et ensuite, si on veut fermer ce, ce canal, il faut faire encore une transaction.
0: Est-ce que ce canal suppose un nouveau tiers de confiance
1: Ça, c'est une bonne question parce que. Euh, D'abord, euh, reprenons quelques exemples. Votre exemple, de payer une tasse de café. Donc, oui, est-ce que, est que vous pensez que c'est une bonne idée On peut faire une transaction pour ouvrir le canal avec votre euh, café préféré. Et du coup, vous, vous pouvez séquestrer 300 euros et ensuite, chaque matin, vous pouvez descendre pour boire, pour boire votre café. Bah, je pense que ce n'est pas très utile parce qu'il y a plein d'autres moyens de paiement aujourd'hui qui, qui, qui
0: sont accessibles et qui ne sont pas chers. Hein. Oui, et puis ça ne viendrait jamais à l'idée d'un consommateur d'aller bloquer 300 euros dans son café bah pour pouvoir payer son café à l'avance.
1: Exactement. Mais au moins, c'est faisable. Si vous êtes vraiment partisan du Bitcoin, vous allez le faire. Mais imaginez un autre exemple qui est très souvent utilisé, c'est les migrants qui font les transferts à, à leur famille. Ici, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, parce qu'effectivement, toutes les alternatives elles sont, sont chères. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, pourquoi pas une alternative comme Bitcoin, Lightning Network Sauf que les migrants... Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils reçoivent leur salaire. Chaque mois, ils prennent une partie de leur salaire pour envoyer. Ils ne peuvent pas séquestrer une somme d'argent pour envoyer pendant dans un an. Et donc, effectivement, du coup, on revient à Ça suppose d'avoir du
0: stock, en fait. Ça suppose d'être... Voilà,
1: exactement. exactement. Ou ça suppose aussi avoir des tiers de confiance qui peuvent se permettre de euh, séquestrer des sommes euh, très importantes. Et du coup, ouais, effectivement, nous, on ne va pas séquestrer l'argent, mais on va passer par un tiers de confiance.
0: Ça revient à faire appel à une banque, un ouais, petit peu. Oui, exactement. D'accord. Si maintenant on compare, on essaye de creuser la métaphore Bitcoin et or numérique. Donc j'aimerais bien qu'on parle des, des, des fondamentaux euh, de la valeur. Et on entend souvent cet argument de dire que les Bitcoins, euh, ça a une valeur parce que ça peut être comparé à une ressource naturelle. On prend souvent l'or, en effet, ça se mine, il euh, y a une idée de, de rareté. Si on creuse un petit peu le sujet, est-ce que cette comparaison avec l'or, elle tient la route
1: À mon avis, non. Euh, 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 en effet, le rôle des bitcoins comme l'or digital est justifié euh, par le fait que l'offre des bitcoins est limitée à 21 millions. Et je pense que c'est vrai, il faut à la fois... C'est vrai parce qu'il y a une ligne dans le code qui impose cette limite. Cette ligne elle est considérée comme sacrée par la communauté des bitcoins. Mais ce n'est pas la même chose que la limite géologique de la rareté d'or. Dans des siècles, les alchimistes ils ont essayé de recréer l'or, ils n'ont pas réussi. Mais pour faire une publicité pour mon master, mes étudiants sont capables d'écrire le code pour créer une autre crypto-monnaie. Oui. Après, oui, personne ne va peut-être acheter cette crypto mais ça signifie que ce qui protège... Euh, Bitcoin de la concurrence, est ce qui donne la position dominante au bitcoin, ce n'est pas la technologie. C'est la marque. C'est la marque, c'est la force narrative, c'est son communauté, c'est un rêve, c'est une promesse, c'est une convention. On pourrait parler d'une prophétie, Il serait aussi, on peut dire prophétie auto-réalisatrice.
0: D'accord, parce qu'en réalité, on peut créer autant de crypto-monnaies qu'on le souhaite. Ouais. Mais ensuite, la différence va se faire sur est-ce que cette crypto-monnaie sera adoptée Exactement. Et là, de la même manière que deux marques de biscuits ou autre chose, ce qui va faire la différence, c'est la puissance marketing.
1: Bah exactement. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons de penser aussi que Bitcoin pourrait perdre sa force narrative, sa marque. Aujourd'hui, je pense que tous les sondages constatent que les gens s'inquiètent à cause des problèmes liés au réchauffement climatique. Les inégalités, les égalités hommes-femmes, alors qu'on voit que Bitcoin est inefficace et énergivore, hein, et la distribution des Bitcoins est extrêmement inégale. Il y a des sondages, je ne connais pas, pas les chiffres pour la France, mais il y a des sondages qui montrent aux États-Unis il y a 2% des Américains qui détient Bitcoin, c'est plutôt les hommes. <rire> et hein, à l'intérieur de ces 2%, aussi, les inégalités sont vertigineuses, parce que c est, c est vraiment, c'est les premiers investisseurs qui ont acheté le plus. Maintenant, ils sont en train de vendre petit à petit. Oui. Mais c'est quand même, c'est eux qui détiennent la, la plus grande quantité euh, des bitcoins.
0: Sans parler du, du mystérieux créateur euh, des bitcoins qui, je crois qu'on croit savoir à peu près combien de bitcoins il a miné avant de laisser euh, la communauté euh, miner. Oui,
1: ouais, ouais, exactement. Et ensuite, oui, je, je, je pense aussi qu'il a une certaine rhétorique euh, dans le bitcoin qui est présentée comme la monnaie démocratique, mais il a une il a une rhétorique de type Have fun staying poor. Donc, c'est amusez-vous, restez pauvres. Oui. Donc, c'est voilà, une, une rhétorique qui n'est pas vraiment très démocratique. C'est une rhétorique qui divise les gens euh, les riches et intelligents qui ont compris la, le pouvoir des bitcoins et les pauvres euh, stupides qui n'ont rien compris. <rire> Donc, je pense que c'est facile de combattre cette rhétorique. Euh...
0: De l'or. Oui. De la comparaison ouais. à l'or. Est-ce euh, qu'on pourrait euh, dire que le bitcoin remplit les critères pour être une valeur refuge
1: ben, Je pense, oui. Je... En enfin, suivant ma, ma réponse précédente, je dirais non. Mais, mais il faut aussi savoir que toutes ces études euh, universitaires qui, qui mesurent la qualité d'or comme une valeur de refuge, ce sont des études qui couvrent plusieurs décennies et même des siècles. Il y a une étude qui, qui euh, couvre les données à partir du XIIIe siècle. Donc l'historique des bitcoins, okay, on a fêté là à 13 ans <rire> Ben, ça ne permet pas d'avoir des conclusions aussi robustes déjà. Euh, ensuite, euh, toutes ces études euh, montrent que l'or n'est pas un actif miracle pour se protéger contre l'inflation. Euh, il y a d'autres actifs comme les actions, il y a d'autres métaux, précieux, industriels, les énergies comme pétrole, les produits agricoles qui protègent aussi bien ou même mieux. Il y a même un article qui s'appelle « Tout sauf l'or <rire> ». Déjà, déjà, le pouvoir d'or, c'est plus mythique qu'est réel. Et donc, je pense voilà, je c'est très très naïf à penser que Bitcoin va fournir une protection contre l'inflation alors que d'autres actifs n'ont pas réussi. Et en plus, juste pour anecdote, il y a, il y a plusieurs études qui montrent que c'est le maïs qui offre la protection, la meilleure protection. Mais maïs digital, ce n'est pas la même marque que l'or
0: digital. Ni la même utilité. <rire> euh, ok. Si on bascule vers notre troisième et dernière partie. Euh, qu'on va consacrer au bitcoin et euh, au risque. Euh, ça fait une bonne transition avec le sujet de la volatilité. Donc comment est-ce qu'on pourrait euh, baser stablement euh, des échanges de biens, euh, de valeurs, sur une monnaie euh, qui, euh, comme le bitcoin aujourd'hui, connaît une très très forte volatilité
1: bah, C'est impossible tout simplement <rire> c'est impossible ouais. <rire> sauf si vous habitez oui en Venezuela il y a une hyperinflation et vous n'avez pas accès au dollar
0: mais sinon c'est impossible donc sauf dans les cas d'endroits où la volatilité est en réalité supérieure euh, à celle du ouais, Bitcoin ouais, et il y en a pas beaucoup ouais. euh, cette volatilité elle, elle rend très très difficile l'application euh, euh, quotidienne ah bien sûr j'aimerais on parle rapidement de tout ce qui est donc on parlait de, des avantages de la décentralisation, du fait que euh, on va résister à la censure dans le cas où la censure est, est injuste. Euh, maintenant parlons des cas euh, où euh, elle peut être nécessaire. Euh, Comment est-ce qu'on peut efficacement lutter contre la criminalité, contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme Maintenant qu'on comprend que la lutte contre le financement ou contre le terrorisme passe par euh, le côté financier, beaucoup, euh, le bitcoin empêche totalement euh, cette traçabilité, parce que c'est dans son essence en fait, de ne pas le permettre. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, ce, de ce rôle un peu de contrôle et, et de cette impossibilité de contrôle en réalité
1: En fait, c'est un peu un mythe que le bitcoin n'est pas traçable. Euh, effectivement, au début, le bitcoin a été utilisé beaucoup par les criminels parce que je pense eux ils avaient une mauvaise connaissance de la technologie. Et ils pensaient que les, Bitcoins, les, les transactions en bitcoin sont anonymes. En réalité, ils sont pseudo-anonymes. Donc, on connaît les adresses et du coup, on connaît tout l'historique parce que le bitcoin, c'est un registre. Oui. Euh, et, euh,
0: et dès on, on ne décline pas son identité lorsqu'on en possède ou lorsqu'on en utilise.
1: Oui, mais à un moment, si vous voulez vendre votre bitcoin ou acheter quelque chose dans le monde réel, dans le monde physique, euh, régulé, du coup, les autorités peuvent faire le lien entre votre identité, les, euh, les transactions en bitcoin, toute votre historique. Et du coup, c'est même pas ce qui est pire que, 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 euh, que d'autres types de paiements, parce qu'ici, il y a vraiment toute votre historique de toutes vos transactions. Donc, même si vous êtes euh, emprisonné pour un crime, euh, vous allez découvrir tous vos crimes. <rire> D'accord, donc c'est dire...
0: presque pire, donc en fait ouais, a, ouais. ça, ça assure une certaine traçabilité qui pourrait presque être utile euh, aux, aux États et, et à la lutte contre le terrorisme, ouais, par exemple. Oui,
1: c'est déjà le cas. Après c'est vrai aussi qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui permettent un meilleur anonymat et je pense qu'il y a beaucoup de recherches pour renforcer l'anonymat. Je, je, je pense même si les États seront toujours peut-être en retard, hein, mais ils vont toujours rattraper, je pense qu'ils vont toujours arriver à faire le lien entre euh, la monnaie digitale
0: et votre identité. Euh, toujours sur euh, les idées de, de fraude potentielle euh, parlons de manipulation de cours au début on a vu des mouvements euh, assez erratiques sur euh, la valeur du bitcoin euh, on a pu se demander s'il n'y avait pas eu des manipulations de cours de personnes euh, en détenant euh, plus, étant plus experts et qui auraient pu euh, profiter euh, d'investisseurs plus profanes qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, bah, Je pense que c'est un vrai souci parce que d'abord ça remet en question la valorisation des bitcoins et il y a aussi, il y a plusieurs études académiques qui suggèrent qu'il y a de la manipulation euh, sur les plateformes de change, et notamment euh, avec l'utilisation de ce qu'on appelle stablecoin. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la plupart des bitcoins ils ne sont pas achetés avec les dollars ou avec les euros. Et la plupart des bitcoins sur les plateformes de change, ils sont achetés avec les stablecoins du type euh, Tether, Tether. En anglais, la DOT, mais ça c'est vraiment euh, la stablecoin la plus dominante, qui théoriquement doit être adossée à 100% au dollar. Hein. Mais en pratique, il n'y a aucune preuve que cet ancrage soit respecté. Et, et au contraire, il y a des soupçons que euh, Tether est créé à partir de, de rien.
0: Comment, comment est-ce qu'on pourrait... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire en elle qu Qu'est-ce qu que, qu que ça pourrait vouloir dire euh, ce Tether euh, qui n'est pas adossé au dollar ou adossé au dollar euh, Pourquoi est-ce ne pas passer directement par le dollar Quel pourrait être l'intérêt de certains utilisateurs à passer euh, par le Tether
1: Parce que euh, les, euh, les paiements euh, entre les pays en dollar, bah, ça prend du temps et donc je pense que les, les arbitragistes qui veulent acheter... Ils veulent... Bitcoin sur une plateforme, mais vendre très rapidement sur une autre plateforme, ils ont l'intérêt de passer par une stablecoin qui, qui permet les paiements beaucoup plus rapides euh, que les, les paiements euh, via le système bancaire. Mais du coup, voilà, ça, 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 pour revenir à ce, 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 cette stablecoin, il est créé par une entreprise qui est centralisée, du coup, comme toutes les entreprises, euh, mais elle n'est pas régulée, Il est actuellement poursuivi aux états unis et donc, voilà, il y a beaucoup de soupçons parce qu'en plus, il y a une certaine corrélation. Chaque fois, le prix des bitcoins baisse. Et il y a une création monétaire de cette stablecoin pour acheter les bitcoins. Comme si, par miracle, il y a une demande qui est née. Peut-être c'est vrai, mais, mais comme, on, comme cette entreprise n'est pas régulée, on ne peut pas vérifier ça. Et donc, Binance, la plateforme dont on a parlé déjà, bah, 75% des teasers ils sont, ils se trouvent sur la plateforme Binance. Et donc, déjà, je pense qu'il voilà, y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Parce qu'aucune plateforme d'échange n'est pas régulée comme une plateforme où on échange les, les, les actions, par exemple. Même les plateformes régulées, elles sont régulées dans le sens euh, comme établissement des paiements. Par exemple, Bitstamp à Luxembourg, il y a une licence d'établissement des paiements. Mais il n'a aucune régula régulation pour s'assurer qu'il n'y a pas de manipulation des marchés. Donc on fait confiance complètement aux plateformes d'échange.
0: Qui sont un tiers de confiance ouais, en ouais. réalité euh, Il y a certaines. Certains experts qui voient le Bitcoin comme un outil euh, spéculatif. Euh, quand on regarde le rapport avec euh, les investisseurs privés, donc on peut lire des recommandations d'achat euh, sur des endroits aussi divers que euh, les réseaux sociaux, euh, le fameux hodl euh, de Reddit ou euh, des tweets de Nabila. Euh, on entend des profanes se demander s'ils ne devraient pas investir dans les crypto-monnaies parce que chacun a un exemple d'un ami ou d'un ami d'amis qui est devenu riche grâce aux cryptos. Qu'est-ce qu'on peut dire à des investisseurs non professionnels qui considéreraient investir leur épargne, leur épargne en Bitcoin
1: Je dirais écouter ce podcast <rire> Mais je, je, je dirais aussi, de, je pense qu'il faut être prêt euh, que le prix des bitcoins pourrait s'effondrer. Même si je pense que le prix des bitcoins ne euh, va jamais devenir zéro, je pense que le bitcoin ne va jamais disparaître. Hein. Même si la technologie devient complètement obsolète, je pense qu'il y aura toujours de la place pour le bitcoin dans les musées. Je dirais même euh, que le bitcoin peut être considéré comme un, un objet d'art contemporain, même un chef-d'oeuvre. Hein. Pendant les siècles, euh, l'art essaie d'imiter et le réel. Mais dans le XXe siècle, le XXIe siècle, l'art est devenu plus conceptuel. L'art provoque la réflexion, l'art remet en question. Et je pense que le rôle des Bitcoin, peut-être c'est ça, c'est poser des questions, des, euh, provoquer des discussions, provoquer des émotions. Parce que je pense qu'il n'y a aucun autre objet euh, euh, aussi inutile, mais qui a provoqué autant de discussions sur la liberté, sur l'autorité, sur la monnaie, sur la société, la psychologie, les sciences. Euh.
0: Ça a fait couler beaucoup d'encre, en effet. Oui,
1: ouais, ouais. et donc je pense que c'est l'art qui, d'habitude, a rempli ce rôle.
0: Merci beaucoup, Oléna. Merci, Damien. Merci pour votre temps et pour votre éclairage sur le, le Bitcoin. Euh, la prise en compte des risques inhérents à ce type de placement avant de se lancer, c'est très important. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, euh, chers auditeurs, euh, pour vous aussi devenir un investisseur avisé.